0: Az Úr legyen veledek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta. Volt egy gazdag ember, bíborba és patyolatba öltözködött, és minden nap dúsra lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja előtt tele fekéllyel. Szívesen jól lakott volna az maradékból, ami a gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem adtak neki. Csak a kutyák jöttek, és nyalogatták a sebeit. Meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. A gazdag is meghalt, és eltemették. A pokolban, amikor nagy kínjai között feltekintett, meglátta messziről Ábrahámat és a kebelé Lázárt. Felkiáltott. Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, küld el Lázárt, hogy újja hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet, iszonyon gyötrődöm ezekben a lángokban. Fiam, felelt Ábrahám, emlékezzél rá, hogy milyen jó dolgod volt életedben. Lázárnak meg mennyit, mennyi jutott a rosszból. Most ő itt vigasztalódik, te pedig oda Azon felül köztünk és köztetek nagy szakadéktátunk, hogy aki innét át akarna menni hozzátok, ne tudjon, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki. Amikor arra arra kérlek, atyám, kiáltott újra, küldd előtt atyai házunkba, ahol még öt testvérem él. Tegyen bizonyságot előttük, nehogy ők is idejussanak a gyötrelmek helyére. Ábraham ezt felelte. Van Mózesük és vannak prófétáik, azokra hallgassanak. Ám az erősködött, nem teszik atyám Ábrahám, de ha valaki a holtak közül elmenne hozzájuk, bűnbánatot tartanának. Ő azonban így felelt, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek. Ezek az evangéliumi Van ebben a mai evangéliumi szakaszban néhány olyan elem, amelyet Kor hallgatója, akihez az evangélium közvetlenül szól, vagy aki személyesen találkozott esetleg Jézussal, és ha pont így mondta a történetet, akkor talán világosabb számára, vagy világosabb volt számára, vagy nem kellett annyit gondolkodnia, mint amennyit most nekünk kell így utólag visszamenőlegesen értelmezni a szöveget, hogy, hogy aztán elő belőle, az az üzenet, ami rejtőzik benne valójában. Az egyik ilyen kép, vagy eszköz, amit Jézus használ, hogy a mondani valóját érvényesítse, az ez a bíbor, és a patyolatba öltözött ember. De főleg ez a bíbor szín, amit megjelenik. Bizonyára ti magatok is tudjátok, hogy a a ruháknak a festése, az a vegyipar és erre nem volt egy könnyű feladat, és a maga a bíbor szín is e, meglehetősen ritkának számított. Ha jól emlékszem, valami tengeri állatból, vagy miből nyeri ki azt ezt a bíbor szint, és már a e, hozzájutás is nehézkes, és az ára is valószínűleg magas volt. Éppen ezért a bíbor az nem a mindennapi embereknek a színe volt. Egy mindennapi ember nem engedhette meg magának, hogy bíbor színű ruhába járjon. De mivel a bíbor annyira drága volt, és annyira nehéz volt hozzájutni, ezért elsősorban összekötődött természetesen, mondhatjuk természetesen, a császárnak a személyével. Mert a császár volt az, a római császár, aki megengedhette magának, hogy teljes bíbor ruhába járjon. És ha tényleg a császár ábrázolásokat. Sokszor még most is piros színű ruhában vannak a római császár. De ez a, ez a történet elsősorban nem római polgároknak szól, bár a római polgárok lehettek a hallgatók között is. De a zsidók számára a biborszínnek van egy másik jelentést tartalma, vagy egy másik asszociációra lehetőséget nekik. neki. Ez még pedig nem más, mint a amit mi is nagyon jól ismerünk, az a bizonyos függöny, ami a Szentek-Szentét elválasztotta, ami a Szentek-Szentének az ajtaját lezárta, ahova senki nem mehetett be, csak évben egyszer a főpap, Húsvétnek az ünnepén, hogy ott elvégezze az áldozatot, ami elő volt írva a törvény szerint. Ez a függöny szintén bíbor színű volt, mint egy olyan, egy olyan textíli, vagy olyan szövet, ami különleges az egész nép számára jelentőséggel bír. Ugyanakkor volt még egy ember, aki bíbos színű ruhában járt, vagy akihez kapcsolódhatott ez a szín Izrael területén belül, ez pedig nem volt más, mint maga a fő, Hogy most mindig ezt a ruhát hordta, vagy csak ezen a szertartáson, amelyet, amelyen a húsvét napján bemegy a szentek és ott tervezett a szertartást. De minden esetre vele összefüggött még. És most itt van egy ember, még a nevét sem tudjuk, Jézus, nyilván szándékosan úgy épül fel a történet, hogy ebben a történetben ennek az emberek nincsen neve, miközben a Lázárnak van neve, a szegénynek. És itt van egy ember, aki gazdag, és akkor már kicsit világ, vagy... Mint hogyha azt akarná mondani Jézus, császárnak képzeli magát. Miközben nem az. Itt van egy ember, aki főpapnak képzeli magát. Itt van egy ember, aki olyan színű ruhában jár, mint amilyen a szentek szentjének a függönye. Mint hogyha majdnem ezzel azt mondaná, itt van egy ember, aki Istennek képzeli magát. A másik jelenem az már nem ennyire. Korba ágyazott, de mégiscsak minden nap dúsan lakmározott. Másik nyelvi fordításban úgy szerepel, és minden nap lakomát rendezett. Minden nap lakomát rendezett. Ezt pontosan értjük mi is, a lakomát nem rendezünk minden nap. lakomát nem rendez senki minden nap. Annak megvannak a napjai, megvannak az alkalmai. De ami még érdekesebben a megfogalmazásban, hogy minden nap lakomát rendezett, dúsan lakmározott, de nincs ideírva, hogy kivel. Nincs ideírva, hogy kinek adta minden nap azt a lakomát. Már pedig a lakomához hozzákötődik a mi elképzeléseink szerint, hogy ott sokan vagyunk, vagy legalábbis többen, vagy az egy reprezentatív esemény. Oda, akit meghívunk, az valamiért van ott, nem csak véletlenül. Egy fontos társadalmi esemény, vagy egy családi ünnep, valami, ahová meghívottak vannak, és akik eljönnek, és a személyük fontos. De itt csak azt látjuk, hogy van itt egy ember, aki ilyen furcsa ruhába jár, és ezeket gondolja magáról, és minden nap lakmározik. Talán egyedül. Azt suvalja számunkra ez a történet, hogy egyedül. Ugyanebben az értelmezési irányba vezet bennünket az a kép, amely a Történt második felében kerül elő, ahol azt olvassuk, hogy azon felül köztünk és köztetek, nagy szakadéktátunk, hogy akinét át akarna menni hozzátok, ne tudjon, se onni ne tudjon hozzánk átjönni senki. Igen, pontosan ezt látjuk, amit, amit Ábrahám kimondítta történtek a második felében, a másik jelenetben.
1: Hogy itt van egy ember,
0: aki, aki szakadékok vesznek körül. Itt van egy ember, aki talán életét mással nem tölti, mint hogy ezeket a szakadékokat ássa, ezeket a szakadékokat mélyítse. És miután meghalt, miután az élete lezárul, miután pont kerül a végére, és ránézünk visszamenőlegesen, hogy ki volt ez, ott vannak ezek a szakadékok, amik körülveszik őt. Ott vannak ezek a szakadékok, amelyek elválasztják. Például Lázártól elválasztják, például Ábrahámtól. A mai vasána az üzenete, talán csak ez az egyszerű intelem. Ez az egyszerű fedő szó, ez az egyszerű elgondolkodtató kép. Itt, ahogy a Ószövetség olvasajban Ámos Proféta mondja, Jaj, a gondtalanul élőknek siamban, és Szamária hegyen az elbizakodottaknak. Elefántcsont ágyban alszanak, fekvőhelyeken henyélnek, lakmároznak a bárányaiból és a csordaökreiből. Gondolom, hogy itt közöttünk, csak gondolom, nem sok gazdag ember van, vagy nem sok kifejezetten gazdag ember van, nem sok milliárdos van nagy, Öldbirtokokkal, gyárakkal, cégekkel, akármikkel. kell. De az, hogy kinek hány forintja van, milyen anyagi természetű birtoktárgyai vannak, az csak a gazdagságnak egy bizonyos, egy bizonyos megjelenése, vagy egy bizonyos formája. És talán nem is annyira, az el, nem is annyira a gazdagság az, amiről, az, amire itt reflektálnak a mai szövegek hanem ez, ahogy Ámosz proféta mondja, az elbizakodottság. Mert a gazdag embernek is tulajdonképpen nem az a baja, hogy gazdag, hogy sok pénze van. Az a semmi baj nincs, ha valakinek sok pénze van, de azt jól kezeli. az van gond, hogyha valakinek sok pénze van, és elbizakodottá válik az által, És elnehezül a szíve az által, hogy az evangélium mondja. Gazdagságai pedig valószínűleg mindannyiunknak vannak, hiszen az Isten az mindannyiunknak adott valamiféle gazdagságot. Mindannyian mindannyian kaptunk valamit az Istentől, ha nem is vagyunk zsenik vagy, de mégis valamiféle gazdagság biztos eszünkbe jut, hogyha magunkra gondolunk, hogy mi az a jó tulajdonság, amit szeretünk magunkban, meg amit a környezetünk is szeret bennünk, ami, ami olyan, amiért, hogy hasznosnak tartanak bennünket, vagy ami... Ennyi az üzenet a mai vasárnakra. Hogy nézzek rá arra, hogy nem pihenek rá túlságosan ezekre az adottságaimra. Hogy nem-e nyugszom bele túlságosan abba, hogy majd én megoldom az életemet magamnak. Hogy nekem megvannak a forrásaim, nekem nem kell senkire számítanom, nekem nem kell, senkire, nekem nem kell senkihez alkalmazkodnom. Én elég vagyok magamnak. Ha nem pénzem van elég, akkor másom van elég, de az elég nekem, és azzal, azzal én el vagyok És nem baj, hogyha egyedül étkezem minden nap, mint ahogy itt a, És nem számít, hogy milyen ruhába járom, hogyha esetleg császárnak, vagy Istennek képzelem magamat. Ha se probléma, nincs senki, akit ez zavarna. Hogyha nem pénzem van elég, akkor van más tulajdonságom, esetleg hatalmam van, ami biztosítja számomra azt, amit akarok, a céljaimat el tudom én egyedül is. Nincsen szükségem arra, hogy mások tudják a nevemet, nincsen szükségem arra, hogy beilleszkedjek a társadalmi hálóba, vagy hogy beilleszkedjek egy közösségbe. Hát, mert egy közösségnek nem más a talán a legfőbb tulajdonsága, mint az, hogy akik beletartoznak, azok ismerik egymást. És legalább meg tudják szólítani egymást. Vagy azt gondolom magamról, hogy nekem erre nincsen szükségem, lehetek névtelen, mert elég, ha én ismerem magamat. Kérjük az Istent nagy alázattal. És töredelmes szívvel ezen a vasárnapon, ezen az estén, hogy védje meg bennünket ettől, hogy óvja meg bennünket attól, hogy e, túlságosan elbizakodjuk magunkat, hogy döbbentsen rá bennünket arra, ébreszen rá bennünket arra, hogy ebbe a hibába esünk, vagy ebbe a hibába estünk. És ébreszen rá bennünket a saját törékenységünkre, a saját kicsinységünkre, a saját elégtelenségünkre. Nem azért, hogy akkor rosszul érezzük magunkat, nem azért, hogy akkor ö, ö, alávalónak, szánalmasnak, gyomorultnak tartsuk magunkat, mert nem erről van szó, nem ez a cél. Hanem az a cél, hogy ha meg tudom tapasztalni saját gyöngességemet, törö, törö, megtörtségemet, ö, elégtelenségemet, akkor bele tudok bocsátkozni egy kapcsolatba, vagy több kapcsolatba is. Bele tudok bocsátkozni abba a kapcsolatba, amivel tulajdonképpen az Isten engem elképzelt. Mert az élet az soha nem az elszigeteltségbe, soha nem az elbizakodottságba gyarapszik, hanem mindig egy kapcsolatba, ahol kommunikáció van, ahol, az ember, ahol ismerik egymást a felek, és ahol végül is szeretni lehet egymást.